0: E dando continuidade ao nosso estudo sobre o Livro dos Espíritos, hoje nós vamos continuar no capítulo 3, falando da criação e começando a falar sobre o povoamento da Terra e a pluralidade dos mundos. Comparada a outros mundos, a Terra é um planeta ainda muito jovem. Nós vivemos na periferia de uma galáxia também muito jovem. A Terra foi criada segundo os espíritos superiores e alguns uh, membros da Fraternidade Branca nos trazem ela foi criada com o intuito de ser um grande laboratório um laboratório de desenvolvimento de raças e de aprendizado para muitos seres funciona mais ou menos assim quando uma criança está numa escola e naquela escola ela não está tendo um bom aprendizado, é natural que a gente migre essa criança para uma outra escola que vai ter uma outra proposta pedagógica que atinja sua capacidade de aprender. Assim, os seres superiores que regem toda a criação e evolução do cosmos eles encontraram na Terra um elemento farto, maravilhoso por causa da sua paisagem e de todas as suas possibilidades, né, energéticas, naturais, é, de fluidez, para que espíritos de mais diversas, de dos mais diversos graus evolutivos tivessem condição de fazer uma parte do seu desenvolvimento aqui. Nós sabemos. Que todos os mundos no universo são habitados. Deus não ia criar uma diversidade infinita aos nossos olhos de mundos, de galáxias, de planetas, asteroides, é, é, sóis, né, para ficar enfeitando o céu, então todos eles têm as suas formas de vida. É claro que cada mundo tem a sua natureza específica, tanto física quanto energética. Então, cada mundo proporciona um tipo de aprendizado específico para os seus membros. Nesses mundos, conforme a vibração do mundo, a contagem de tempo é muito diferente. Então, onde existe uma frequência vibratória mais alta é em relação ao nosso tempo da Terra o que, enquanto nós vivemos aqui um ano, eles têm mundos que nós temos notícias que vivem 8, que vivem 15, que vivem 300 <risos> Isso vai depender da frequência Então, quando a gente fala de tempo de criação tempo de povoamento, tempo evolutivo, isso é um dos referenciais mais relativos que nós temos. O próprio planeta Terra está passando por uma mudança dessa concepção de tempo. O tempo antigamente ele tinha uma outra proporção. Embora o nosso relógio continue a marcar as 24 horas, os segundos, os minutos, esse tempo ele mostra apenas um movimento espacial não um movimento temporal, o tempo do relógio, o relógio mostra um tempo espacial isso, em termos evolutivos, é, faz a gente questionar muito esses, essas é, dúvidas sobre estamos na Terra há 4 mil anos, há 10 mil anos, há 50 mil anos. Por quê? Porque a contagem de tempo ela é proporcional à vibração do planeta e está em constante movimento. O tempo na Terra, ele é muito lento por causa da densidade planetária. A crosta terrestre, né, o que nós conhecemos de plano físico, ele é material demais e por isso é muito denso. Então, o tempo na Terra em relação aos mundos superiores e em relação ao próprio plano astral da Terra... Né? Os, os, os campos energéticos da Terra A periferia no plano astral, no plano espiritual da Terra Na crosta, o nosso tempo é lento Por isso a gente tem uma impressão de milênios né? É muito, muito lenta, é como se fosse muita coisa Mas em termos de evolução, isto não é É muito interessante isso Enquanto a Terra era formada né, na crosta, que foi havendo aquele resfriamento da crosta, aquela acomodação das camadas tectônicas e foi aparecendo a vida pouco a pouco. Isso acontecendo já no plano espiritual, espíritos de outros planetas, de outros mundos, de outras dimensões, já estavam vindo, habitando o plano extrafísico da Terra à medida em que a crosta foi dando condições, esses espíritos foram também é, adequando os seus perispíritos, ou seja, o seu corpo espiritual, para a realidade não só vibratória, mas climática não é, é do planeta, para que conseguissem viver manifestados no plano físico da nossa Terra. E com isso, gente foram muitos espíritos de muitos mundos diferentes que vieram habitar aqui. Alguns autores falam que é, a raça humana como nós conhecemos hoje, ela é composta de 14 raças de mundos diferentes. Alguns outros autores dizem diferente. O fato é que nós temos muitas origens estelares. Nós temos muitas origens cósmicas. E basta a gente olhar para a diversidade de seres que vivem aqui. Não só fisicamente, mas no jeito de viver, nos valores. Alguns têm um veio mais religioso, outros têm um veio mais artístico, outros têm necessidades as mais variadas do nosso planeta, é um planeta tão incrível que ele abriga uma diversidade fenomenal de possibilidades evolutivas. O fato é que esses espíritos foram mandados para a escola da Terra, para a escola Gaia, não é? para aprenderem aquilo que não teriam condições de aprender onde eles estavam pela própria dificuldade de um planeta jovem e um planeta em formação um planeta em formação no plano físico e também na formação cultural, intelectual e cognitiva então, assim, enquanto estes espíritos, habitando novos corpos, num novo planeta, com todos os desafios né, que nós temos aqui na Terra, foram aprendendo, eles também foram contribuindo. Porque muitos de onde vieram, traziam uma memória tecnológica, cultural... Né, é, expressiva de onde eles estavam e foram somando aos filhos da terra somando aos espíritos que também estavam tendo alguns as suas primeiras experiências reencarnatórias no planeta esses espíritos mais experientes, não necessariamente mais evoluídos, né? Muitos, ao contrário, vinham com uma evolução intelectual e cognitiva muito grande, mas faltando a moralidade. Então, a bondade divina é tão grande que, enquanto eles aprendiam, eles também ensinavam. E assim eles foram ajudando os filhos da terra e sendo ajudados por eles através de todos os desafios que um planeta em formação, que uma civilização em formação ia trazendo para moldar né, a questão moral, a questão amorosa, afetiva, espiritual e de caráter destes espíritos. Com a mistura das raças, nós, é, nós fomos transformando também o plano, o corpo físico. É? Então, cada raça, cada ser que começava a viver na Terra e que se espalhava pela Terra ao longo desses milênios e milênios e milênios, de acordo com o clima, eles iam adequando também a cultura o que nós temos hoje de conhecimento do povo oriental, do povo indígena, né, do povo nórdico, né? Nossa, essa cultura linda da América do Sul, não é? Isso é uma somatória das raças que foram se formando, dos tipos de espíritos que vieram adequar aquela região de acordo com a sua necessidade de evolução e aprendizado, também ao clima, não é? Um clima mais frio, um clima mais quente, uma determinada geografia, não é? Precisa adequar jeitos de viver diferentes e automaticamente traz novos aprendizados. Não que os seres não, não, não façam intercâmbios dentro da própria terra. Né? Nasce no sul, nasce no norte, nasce no oriente, nasce no ocidente. Mas a gente traz, cada espírito traz consigo uma linha de evolução própria pela sua própria necessidade e a própria energia para o qual ele foi criado, ele foi formado. Adão, ele definitivamente não foi o primeiro homem Adão viveu, ele representa um início de uma raça que sobreviveu a um grande cataclismo que corresponde sim, segundo o Espírito Verdade, mais ou menos a 4 mil anos antes de Cristo, mas este cataclismo antes nós temos notícias, inclusive a arqueologia já encontrou muitos, muitos esqueletos de seres que viveram antes disso. Mas Adão, ele sobreviveu a um cataclisma acontecido realmente há uns 4 mil anos atrás E ele junto com outros sobreviventes foram dando condição de evolução de uma raça Que acabou desembocando né, no povo judeu Veio aquela raça que acabou chegando em Abraão, Davi e toda a casa de Jesus Não é? Mas ele não foi o único, obviamente. Isso é muito importante. A ciência já provou isso. A mesma coisa acontece com Noé. Noé e sua família foram sobreviventes a uma grande enchente que houve numa determinada região. E a ciência já comprovou, já encontraram sim possíveis resquícios da arca de Noé no monte, é, me sumiu o nome do monte agora mas do monte onde a história conta que a barca ficou encalhada quando a água começou a descer então essa história não é totalmente fantasiosa, o que não quer dizer que ela seja rigorosamente mas houve sim um dilúvio parcial né? Assim como nós vemos terremotos, maremotos Nós sabemos que o sertão do Brasil já foi fundo de mar não é? E assim por diante Nós estamos muito próximos de viver um novo cataclismo na verdade, esses cataclismos são naturais de um planeta em formação. Eles sempre aconteceram e a Terra está longe de alcançar uma estabilidade definitiva se é que ela vai acontecer um dia. Porque a gente sabe que no universo o movimento é cíclico e constante. Mas a Terra, as pessoas, por causa dessa... Cultura, desse veio religioso que muitos espíritos trouxeram de outros orbes para povoar a terra, misturam esses cataclismos com é, representações religiosas. Então fica parecendo assim, ah, porque Deus está castigando, ah, porque as pessoas são más. <risos> é claro que tudo é junto, não é gente? Nada é separado. O homem interfere no movimento natural, né? Geológico, climático e vice-versa É junto, mas não é por única e exclusivamente Em função do homem A Terra é habitada por diversos seres de diversos reinos Físicos e extrafísicos, conhecidos e desconhecidos E esse movimento de todos os seres é que faz a evolução do planeta e não única e exclusivamente em função da evolução da raça humana Como estamos em um ciclo evolutivo constante nós estamos nos aproximando de uma outra mudança geológica, climática, planetária que aconteceria independente do ser humano, mesmo que não tivesse nenhum ser humano aqui essas eras geológicas acontecem de vez em quando e essa próxima era já estava prevista mas ela foi somada, ela está sendo somada pela ação do homem junto à natureza e infelizmente piorando muito a situação com essa questão da água, da poluição do ar, não é? O homem se dá no direito de tirar montanhas, destruir florestas, é, asfaltar grande parte do planeta, assorear rios e todas essas coisas que nós já sabemos. Então, esse movimento geológico natural está sendo somado às escolhas humanas e é inevitável que aconteça. Nós vemos aí a, o calor aumentando, não é? cada vez mais provocando o degelo das calotas polares, enfim, isso não é novidade para ninguém. Mas o que nós precisamos ter no nosso coração é que regendo tudo isso, como foi no passado na era de Adão como foi no, no dilúvio parcial na era de Noé e será para sempre nós temos uma regência divina nós temos uma regência interplanetária nós temos um conselho interplanetário porque nós somos um planeta inseridos no sistema solar, que é inserido numa galáxia, que é inserida no campo de um universo. Nós não estamos sozinhos. E tudo que interfere na Terra, interfere no todo. E isso não será permitido. Esse, essa ilusão de destruição do planeta, Sabe a Terra vai ser destruída por causa de bomba atômica e isso não acontecerá porque nós estamos em processo antes disso as intervenções necessárias e nós filhos de Adão <risos> herdeiros não é de toda essa essa coisa bonita de todas essas raças irmãos que somos precisamos melhorar o nosso pensamento, o nosso sentimento e as nossas ações para que possamos contribuir de uma forma consciente para esse ciclo evolutivo é, que não depende do nosso querer, mas que é influenciado pelo nosso fazer, seja cada vez mais leve mais consciente e produtivo não apenas para a raça humana mas para todos os seres de todos os reinos que coabitam esse cantinho do universo que nós temos a honra de viver então o povoamento da terra ele foi amorosamente conduzido é? e chegamos aqui, nessa diversidade linda. E é por isso que não faz o menor sentido esse preconceito, esse sectarismo religioso, de raça, de cor, de credo, de onde que mora, de nível social. Isso não faz sentido diante da nossa história. Não existe raça pura no nosso planeta nem sei se existe em algum lugar do universo a raça é pura no coração e na vibração e na moralidade mas geneticamente falando nós viemos de uma misturada fantástica o que promoveu em nós todas as habilidades humanas então, meus queridos, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Quero agradecer muito, pedir a vocês que compartilhem esses estudos se você achou interessante com outras pessoas. Nós terminamos aqui o capítulo 3 do Evangelho, do, do Livro dos Espíritos. Lembrando que a nossa abordagem não é uma abordagem espírita e religiosa, mas eu sigo a linha de raciocínio de Kardec. Porque Kardec, para mim, é um grande cientista, um grande pensador e auxilia o nosso estudo. Eu peguei Kardec como um roteiro, não como única referência. Desejo a todos muita paz, muita luz. E quem quiser saber um pouco mais sobre isso, eu indico alguns livros que eu acho bacana. Nós temos o livro Gestação da Terra, da Casa dos Espíritos, psicografado por Robson Pinheiro nós temos o livro Crepúsculo dos Deuses, do mesmo autor temos os Exilados de Capela, que é um livro bem mais antigo o próprio Livro dos Espíritos é, temos o livro do Zacarias Kim, que eu acho que é o 12º planeta, é isso mesmo o 12º Planeta e do mesmo autor A Gênese Revisitada. São livros que podem esclarecer sobre este assunto, caso você seja tão apaixonado por ele quanto eu. Um beijo grande e muita paz no seu coração.